0: 大家好，我是主持人小 PUB 的汤姆。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。时隔一个多月跟大家的请假，我们今天是正式回归了哈。啊、呃，你知道我们上次说要请假休息的时候啊，很多人就跑来私讯问说、哦、我们还好吗？有发生什么事情吗？我在想，可能是今年不是很多 YouTube 很多节目都停止更新了的嘛
1: ？哦，宣布退出这样。
0: 对，然后就可能有些听众朋友就会好奇说啊，我们是不是有什么难言之隐啊？是不是譬如经营不善，还是内部吵架之类的？就是大家感觉很很想要吃瓜。嗯，那、呃、其实是完全没有这类型的事情啊。哦，据我所知，那这次请假就是我个人的一个因素啦，就是我自己的事情耽搁，所以才会请假那么久。那你在这一个月放假，应该都是蛮健康快乐的在度过的吧
1: ？说是放假也不算完全是放假啦，但是都过在步调里面，还是有在工作啦
0: 。哦，就是你还是有哎，这个这个精进自己啊，什么各种不同的努力方式。就即便我在这个处理事情的时候
1: ，对啊，绝对没有躺在床上废这样
0: 。OK， 那那就好了。不过还是感谢大家的关心，谢谢。那还有督促我们的，就是前几天有听众朋友传讯息说：“哎呦，我们怎么那么久没有更新节目了？他的这个古典音乐魂都要消失了。”那这个我们今天哈就来回复一下自己的古典音乐气质啦。那刚好今天找的音乐也是比较长的，又特别好听的哈。我觉得听完应该是会非常疗愈的，而且今天这一集其实比较感性一点点。没关系，你待会就知道。我们就赶紧久违的开始今天的节目吧，也很兴奋吗？有。你这几天应该都有明显感觉天气已经转凉了哦。有。那去年的这个时候，我们分享了柴可夫斯基和他的赞助者梅克夫人的故事，想说营造一个温馨暖心的氛围啊，在这个冬天里面。那这次的故事呢？是我先稍微反问你一下好了，这个吼，我们平常在过日子的时候啊，过着过着，多少都会经历到一些非常开心或者是非常低潮的这个时期嘛。嗯，那在你的印象当中，当你真的非常非常低潮的时候啊，有没有那一个人曾经就在这段你需要他的日子里面，他就出现了，然后哎，带、欸、你走过了这段低潮的过程？不论你们之后是有没有变成朋友，还是有什么其他发展啦、啊，就是有没有这种哇，在我其实最需要帮助的时候，真的就有人大手拉小手把我拯救了起来的这种经历
1: 。有诶、欸，我真的觉得我自己是一个很幸运的人，常常也不是常常低潮啦，常常遇到很多不太开心的时候，就会有很多来自四面八方的朋友，刚好可能突然想到我，或是有事找我。然后就顺便听我讲了很多，伴我走过蛮多次的低潮的
0: ，就是真的有一个缘分，一个力量，让你觉得说，哎，我好像不应该停在这个低潮里面，都会有人一直来帮助你，来怎么说呢？就是陪伴你度过这一段经历
1: 。对，就是刚好可能遇到那些事情的时候，然后我都是一个不太不太想要讲的人，可能我也不会主动跟他说。哎、欸，我最近心情很差，我遇到什么什么事，嗯、完全不会哦。但是都会有我平常很好的那些朋友，可能会突然找我说：“哎、欸，我想问你什么什么。”然后就会问说：“你最近好吗？”然后我就会说：“哦,哦，怎么样怎么样。”然后他们就会鼓励我这样。啊
0: ，有没有比较印象深刻的事件
1: ？哦、呃，最近应该就是我家狗狗过世啊。嗯、对，然后就刚好有有很好的朋友这样密我，然后就问到这样。然后他也有类似的经验，然后就分享了很多怎么做会比较好，或者是讲了很多很温暖的话
0: 。所以你现在就稍微的比较拼复了一点自己的这个情绪
1: 。对啊，对啊。
0: OK， 那为什么会想问这个问题，也是因为除了和今天的故事有点关系以外啦，其实这阵子这一两年，我自己身边也是碰到了许多，嗯、呃，正在经历低潮的朋友，甚至有些朋友也有到那种。我觉得他或多或少已经产生那种忧郁的倾向了，所以也是因缘际会之下，我就接触了许多相关的议题，精神啊、心理疾病这些，应该我们节目都蛮常聊到的。那有时候我和其他不是学音乐、学艺术的朋友聊到这些事情的时候啊，就说哦，我有些同学会很低潮、很忧郁等等。那有些人就会觉得很奇怪，因为。他们都会觉得音乐这个东西明明是那么可以治愈心灵、那么疗愈的一件事情嘛。那照理来说，可以成为音乐家，像我们这样子，能用音乐当做职业，应该会是一个非常幸福的事情。虽然我也这么觉得，但是呢，就在我这阵子功课越做越多之后，也有发现说，像我们这样子从小学习音乐这门技艺长大的人啊，其实。即便你很满意自己，哎，终于成为了一位音乐家，但同时我们的身心状况、精神状况也同样是很脆弱，甚至是比起其他职业还要来的脆弱的。从我们小时候的训练来说啊，从你第一次接触到钢琴的时候，我们其实就已经走在这个遵守纪律、尊重传统的范围里面了。传传统这个字，从我们很小的时候就已经刻在我们的心里面了。这个传统可能也泛指一些我们去听音乐会的传统啊，音乐比赛、音乐考试的传统啊，都是不论你今天的情绪如何、身体如何，然后我们都要去遵守的。而且很奇怪的是，我们这些学音乐的小孩啊，还会以我今天遵守了这个传统来作为一种呃学音乐的骄傲的这种感觉，就有点像是说，哎，你看我昨天失恋很难过。可是我今天也上台演出，有没有很敬业吧？然后可能我家里发生了什么事情，就像你家的可能狗狗过世了，或是说真的月经来，身体很不舒服，我都是吃药忍着，正常上台演出考试，有没有？我这位音乐家很敬业吧
1: ？有，会觉得都有一层包袱
0: 。对，就是当然现在的我们可能会这么觉得啦，就是说哦，你自己的情绪自己。的问题要自己处理啊，但是这些事情可能在发生的时候，我们的年纪才只有国中、高中而已。那即便到了大学，我们也许也还没有成熟到会去学着面对自己的情绪。那也许有些人听着会觉得说啊，如果我们真的有什么困难，有什么需要帮忙的地方，应该要说出来给大家知道啊。就像你为什么还要自己忍着？假装没事，明明就心情不好，还在那边继续工作、演奏乐器什么的。那这个我觉得又会是另外一个我们从小被灌输的一种想法：是每一次的表演，譬如说我们说的舞台，都会是唯一的一次。那所以我们在台下所有的努力，大家所有的努力，也都是为了这一场又一场的唯一的演出。而且我们同时也还处在这种嗯。可以说是这个精英教育嘛，就是这种适者生存的舞台上。如果说今天，啊，假假设今天你是管弦乐团的老板，你就是管理一个管弦乐团，那结果有一位乐手啊，你的乐手在演出的时候又边拉边哭，影响到大家了。那你就问他怎么了？他说他失恋了。那你就问你自己，你下次还会用这样子的乐手吗？就是你会允许你的乐团有人在？演奏贝多芬第五号命运交响曲的时候，因为失恋没有办法投入到这首曲子里面嘛，所以我我们为了不要让自己在这个圈子里面臭掉啊，我们也不会让事情走到这一步嘛。那也就渐渐的开始以这种哦，音乐家是没有假日的，音乐家就是牺牲奉献，没有童年的，来当做自己作为音乐家的一个标杆，一个骄傲。因此，就是也许时间久了，我们其实就有点忘记如何去和别人说，我们其实需要怎么样的帮助，需要被安慰啊，需要经历低潮的一段时间，就会忘记去表达自己的脆弱。很多时候，你这些东西讲出去，对我们自己来说，就是一个很不敬业的要求。就我今天心情不太好，不想录节目了，你就觉得怎么会这样子？就是怎么可以那么随便
1: ？对啊，怎么可以那么任性
0: ？对，所以。那我就真的蛮深刻的体会过这种感觉，应该我觉得我应该还蛮有资格分享的。你可以帮我作证一下。就对于舞台演出啊，我印象中没有一次是因为我个人的情绪而去影响了表演的任何事情。那即便今天我可能正在身体不舒服，正在失恋，甚至是我亲人离世，好不好之类的事情，虽然也没有人逼我，但是你看我在舞台上，应该永远都是那种哇、wow 快乐的小胖，对不对
1: ？对，这点倒是蛮敬业的
0: 。对，可是我们就会给自己给自己这个呃有点被虐的这种责任感，而且是从小到大都已经习惯这样子了
1: 。对啊，好像是一个使命之类。你拿着乐器，你就不能有你自己的
0: 个人的情绪，对，你就不能带一点个人的立场，你就是为了这个作品活着这样子
1: 。对你不能不专心，不能去。被其他的心情所影响
0: ，对，那这种生活久了，其实，嗯、呃，应该说对一些人的精神状况也是一种负担啦。不过，现在国外也有许多音乐专家就开始越来越重视这些音乐家的心理状况，会在学校举办一些心理座谈啊，教学生们这个身心的调试方法。然后，我还有看到报道说，有一些音乐学院，他会在那种考试期间，我们不是大家都压力很大嘛，关在琴房。那就会有一些会帮助你心理治疗的狗狗，就会来学校来看这些音乐学生们这样子
1: 。这个我想到我们以前在德国念书的时候，有一堂课叫 Mental Training， 就是心理的训练。嗯嗯。嗯嗯然后他会教你很多，比如说克服上台紧张的方法。哦，这个很必要哎、欸。其实对啊，我觉得这个课很好
0: 。那、啊、你有学到什么不错的营养吗
1: ？呃，他有说过，其实有些人会。吃一些药，嗯,嗯嗯，就是我们之前好像也有讲过那种上台克服紧张的药，是的。然后跟他很会理性的帮你分析你为什么紧张，然后可以怎么样做比较好。我觉得这些东西虽然可能我们去查一下都知道，但是但是他把这样的行为化作很就是大家都会遇到问题这样，我觉得这个对个人的那个。心理建设是蛮好的，
0: 我觉得尤其也是这些表演者啦，就是让大家知道说，其实把这些困难说出来，不是一个丢脸的，不是一个不敬业的表现，反而我们大家一起去寻找可以解决彼此问题的方法，才是一个更健康的一种循环
1: 。对，而且你会发现，不是只有你会紧张，其实你所看到那些在台上很厉害的人，他们也都会紧张，你就会觉得。哦， oh, 那好像没有什么好紧张
0: 。是，可是这种有些这种情绪在，嗯、呃，我不确定其他地方啦，但是在我生活到大的这个环境里面都是很封闭的。嗯，这些东西都是你自己没有顾好，是你自己的问题。然后你一不小心，人家就是会来取代你。我们就是这样子的一个神态。嗯，就还是期待我们可以慢慢这个台湾可以慢慢理解到这些事情的重要性啦。那所以应该感觉得出来，虽然我们都知道哦，音乐可以激发我们大脑的一些什么什么纯什么多巴胺，嘿，这激素之类的这个。那不过也并不代表说，我们从事音乐工作的人就可以免于这些精神上、心理上的症状或是疾病的困扰。光是我们曾经分享过的这些古典音乐家大师，你要我突然举出几个，我们就说。完全精神正常的人好了啦，完全正常没事的人，其实也蛮难的呢。你看，像是布鲁克纳，奥地利作曲家布鲁克纳，他在晚年的时候，我记得就有这个强迫症的症状，然后白疗士可能也有这种躁郁症。其他像是马勒啊，大家比较熟悉的肖邦、柴可夫斯基、布拉姆斯、舒曼。最严重的很多都已经被证实过，或者是当时也还没有被证实啦。但是他们记录的所作所为都已经符合一些忧郁症啊等等的心理疾病、精神疾病的征兆了。啊，照理来说，他们应该是要最开心的嘛，这是古典音乐大师哎、欸，贝多芬啊，应该每天都很幸福啊，当音乐家。可是就没有贝多芬还比上面那些人看起来都还要再惨一点点，所以应该可以体会我们。怎么说呢？这样子能够平安的学音乐长大是很不容易的一件事情
1: 。讲一讲，突然有点悲伤，这样。
0: <笑>没有啦，不过还是要强调一下啦，就是不是说学音乐、学艺术一定就会比较容易产生这些精神和心理上的疾病或症状，不是直接相关的，只是刚好在那种文化和生活模式里面，可能比较缺少一些陪伴的关系吧。然后才会让人比较有这个倾向于去有这些症状跑出来。那同时，也不是说你今天只要有了精神和心理疾病的人，就可以是因为音乐家就能够离这个艺术家比较近哦，这也是完全没关系的。就有时候我在网上看论坛，他们会好像有一种你没有什么什么症，就有点不是艺术家的这一种价值观跑出来哦，就不是。每一个失恋的人都可以变成肖邦嘛？因为我也失恋过，我也在失恋的时候写了曲子，也没有比平常好听。所以，<笑>所以我觉得我们还是要搞清楚哈。齁
1: 那这种这样算职业伤害吗
0: ？我觉得有点算是我们这个职业的特性，因为我们都一直是为了那个古典音乐最高殿堂去攀爬嘛。嗯、哦，那你说像马友有,有，你有听过？马友友因为拉肚子取消音乐会吗
1: ？这个我不知道，我
0: 是不知道，然、啊、后我也没听过，嗯，<笑>哦、啊，所以我们就会觉得说，这些人其实不只是一个音乐家，他也是那种自我自律的一个巅峰的一些人类啦，嗯，哦、对，所以我觉得算是职业伤害嘛，我觉得算是有点这个职业的风险，我觉得是有这个风险的。那回到我们今天的主题啦，就其实这些音乐家们也会因为种种的原因跟我们一样。就经历过非常低潮的时期。那我们后来在看一些作曲家的作品和乐谱的时候，不是有些都会写说：“哦，我这首作品是献给谁的吗？”嗯，譬如说，呃，给爱丽丝啊，或是说，哦，这个献给某某公爵，献给兄弟果棚之类的。嗯，那其实，在这些乐谱上的人名呢、啊，除了赞助者和家人的名字以外，很多时候这些人啊，就是那一位。陪伴这些作曲家度过低潮的那个人，那作为谢礼，我度过这段低潮日子之后的这个第一部作品，就献给陪伴过我的你，也希望你理解这种,这种超越语言的感情。那今天的故事呢，就是关于这样子的一个作品啊，俄国作曲家拉赫曼诺夫献给他的治疗师达尔的第二号钢琴协奏曲。先稍微复习一下哈，呃。1873年出生的俄国音乐家拉赫曼诺夫，从小就接受一个蛮严格的音乐训练，可能比我们都要严格一点。那后来他还以最高荣誉的分数从莫斯科音乐院毕业，所以可以说他非常年轻，可能不到二十岁的时候就已经被蛮多人视为我们就是俄国音乐界的新星,星。那当然他自己也是受到柴可夫斯基啊这几位大佬的影响，也非常敬重这几位教导过他的前辈，所以。他对自己的要求也是会，就你会知道自己不能漏气啦，但也会跟自己说：“哦，我有一天自己也要扛下这个招牌的这种感觉。
1: ”听起来压力就超大。对
0: 啊，我们都类似经历过这种压力，但是就从一八九三年二十岁左右开始，拉曼诺夫经历了他一师一父的柴可夫斯基的过世之后，就开始变得有一点低落。那即便这个时候，他也是正处于在。音乐圈崭露头角的一个时期哦，但是他的家人就发现说，拉赫曼诺夫好像开始对这些音乐上的事情都渐渐的感到有点冷漠了，对作曲好像没什么兴趣，对钢琴表演也没有什么兴趣。那可能是因为他很早就成名了啦，被大家寄予这种希望，你说的这种压力，那又或许是他学习音乐的过程也蛮封闭的，加上说。他好像原本家里很有钱，后来还有点家道中落的那种感觉，就种种的这些影响啊，其实拉赫曼诺夫也都没事，把他扛了下来，他也没有说，喂、哎，我马上就被挤倒。但又撑了一年多之后，很快这个最后一根稻草就来了。拉赫曼诺夫创作了半年多的第一号交响曲，准备要在一八九七年迎来发表。不过在这段期间，拉赫曼诺夫也是不停地删删改改，因为。他会把这些乐谱给老师看嘛，给这些前辈看。那很多老师都觉得你这个写的没有很好，他们都很不满意。然后后来排练的过程也不是很顺利，甚至最后演出的时候啊，这个指挥老师格拉祖诺夫据说还就是喝完酒有点醉醺醺的上台在那边指挥，所以可想而知当时的表演是有一点可怕的。那拉赫曼诺夫在演出的时候也只敢待在后台，自己在后台怕说。如果我这个时候在观众席，可能直接就被观众骂了。你是写什么东西这样子？不过最后也还是逃不掉了。就演出完的各种评论啊，都非常的糟糕。连他身为一些音乐家的朋友啊，也评论说啊，你这首作品根本就是这种地狱来的音乐。哦，就如果你这个第一号交响曲可以在地狱演出的话，地狱的人一定会觉得哇，很棒的这样子
1: 。耶，好酸哦。
0: 对，那就是这一连串的心灵打击呢，加上这第一号交响曲的首演失败的催化剂，就最终让拉赫曼诺夫崩溃了。他就开始失眠，也不想吃东西，开始酗酒，同时也几乎无法拿起笔好好的创作一首作品。虽然说这段时间他还是有在工作啦，有去接一些指挥的 case 啊，有教一些钢琴课，但是这对他来说都只是活着。的这种感觉，而且这一崩溃啊，时间就长达了三年左右。据他本人回忆起这段日子啊，他只记得说，有时候他会把自己的耳朵捂住，以免自己听见自己的音乐作品。然后陷入忧郁的时候啊，他也什么都不想说，对什么都没兴趣，只是很绝望的在那边无所事事而已。就是你我坐在椅子上，很绝望，就这样一天就过了，这样子。那他自己也很清楚，说好像自己有很多状况是没办法控制的，是会失控的。从日常生活啊，到包括他要作曲，拿起笔就开始有这种心理障碍，所以他自己也尝试了蛮多疗法，但是很多不但没有用，还让他更严重。那这些症状，当然所有他的家人也都看在眼里啊，也都在想办法。后来是其中有一位亲戚朋友推荐了一个叫做尼克拉达尔的精神科医生。啊，据说这达尔医生是研究催眠疗法的一个医生，就希望拉曼诺夫可以去试试看。OK， 那拉曼诺夫也没有放弃，就开始和达尔医生碰面治疗了。这位达尔医生，嗯，与其说他是什么精神科医生啊，但我看到的一些资料，他比较像是说，他是一位对催眠疗法很有研究、很有兴趣的外科医生，因为。当时这种像我们知道，一边谈话一边催眠的治疗方式很流行啦、啊，所以达尔是对这门学问很有兴趣，也有花时间研读的。就是他可能没有形成一个本科系，就是他还没有一个呃比较强壮的系统这样子，所以他就没有走他那个原本传统医生的道路，就转而去成为一个催眠治疗师，然后就这样遇到拉麦诺夫了，而且。达尔本身也是会乐器的，据说他好像同时也会拉中提琴，拉的也还不错，所以他也就开始和拉赫曼尼诺夫从音乐啊聊到彼此的心理状况啊，时常他们就会一起去乡下散步聊天。后来拉赫曼尼诺夫和人家提起这段日子的时候啊，他就只有说，他只记得经常啊，他会半梦半醒的躺在达尔医生书房的椅子上，然后达尔就会跟他说。你会写出一首协奏曲，你会很顺利的工作，而且这结果一定会很棒的。就这样一直重复这些类似的话，一直跟你讲。啊、呃，虽然这种行为听起来很奇怪，但是拉曼诺夫说，他也觉得不可否认的是，连他自己都觉得这样子的疗法蛮有用的
1: 。就是一直讲就可以了
0: 。对，我就是一直跟你说，果鹏，你一定会变瘦的，你一定会瘦的很好看的，然后你就变瘦了。哈哈哈，<笑>就也确实啦，就三个月之后，拉赫曼诺夫就开始尝试着手玩着他的新曲子啊，也不到半年，整部作品的雏形就已经完成了。那拉赫曼诺夫最后也在这份谱上面写下：“哦，献给达尔医生。”然后后来这部作品就成为了奠定拉赫曼诺夫作为作曲家的一个代表作品，也是我们应该可以说整个古典乐史上最有名的作品之一啦。拉赫曼诺夫的第二号钢琴协奏曲，其实很蛮多人是对于这个达尔医生的治疗过程当中很好奇的，因为这种催眠心理治疗在当时是一个很新的方法啦。那即便你要说催眠治疗，其实也不太会说就真的一直跟你讲哦，你一定会很棒的，你一定会很棒的，不太会是像拉赫曼诺夫他自己回忆的那个样子这样子来治疗。尤其你看，像拉赫曼诺夫当时也已经产生了这些几乎是忧郁症的那种症状嘛，那就更不太可能这么容易就被治愈。所以后来就也有些心理学、精神学相关的这个研究学者啊，就认为说，嗯，与其我们说拉赫曼诺夫接受了达尔的催眠治疗，其实更像是拉赫曼诺夫在这段时间终于接受到了一个充实的陪伴，而且达尔也让他知道。该如何和自己的不安来相处，有点像是一种，呃，认知行为的一种改善。不知道能不能这样子去理解、啊？就是可能我们每个人在人生中都会遇到各种的问题嘛，自我认同啊，人际关系啊等等。那其实很多时候真的有问题的，不是说，哎，我为什么会有这种问题？我为什么会遇到人际关系？为什么会遇到自我认同问题？而是说。我应该如何去面对自我认同的问题？我应该如何去理解人际关系上的问题之类的？那很多时候这样子去看待问题，才会有机会是真的能改善我们的生活，改善这个心情的。所以，在回顾拉赫曼诺夫汉达尔的这一段相处啊，虽然说也不能说这些催眠疗法是完全没有用的，但比较多研究会去倾向去认为说。是因为这一位熟悉音乐的心理医生啊，刚好遇到了拉赫曼诺夫，然后愿意长时间的理解他、陪伴，然后还提醒，所以才让拉赫曼诺夫啊开始理解如何去因应当自己遇到负面情绪的时候的反应，去了解说我应该如何健康一点的面对这些问题，然后才把拉赫曼诺夫带出了这个低潮时期，也戒掉了酗酒。重新找到作曲的动力，然后成为我们认识的那一种拉赫曼尼诺夫。因为很多人也研究拉赫曼尼诺夫，他经历这段日子之后的作品，我们可以回想一下，像是第三号钢琴协奏曲啊，或是他的第二号交响曲，其实你也可以发现说，他那一种忧郁、抑郁的那种感性还是存在的嘛。我们都听得出来，他是还是很拉赫曼尼诺夫。所以才会说，他和达尔医生相处的这段日子，其实也没有说就真的变得多积极乐观，就真的变成一个啊乐天派的拉赫曼诺夫，就比较像是他认识了达尔医生之后，经过了这段彼此长时间的对话，然后感受到支持和陪伴之后，才产生力气去学习如何和这个拉赫曼诺夫的负面情绪相处。我这种我们在猜测啦，就是达尔医生使用的这个。认知行为疗法、催眠疗法也是在这之后才开始慢慢被定义。那据我所知，这类似的治疗方式啊，到现在其实也可以应用的范围很广泛了，包括我们可能更年期、什么创伤后压力症候群，或是你稍微有点忧郁、焦虑、你叛逆，都可以透过这些尝试来学着如何和这些情况来共处。就包括你刚刚遇到这个。狗狗过世的这个消息，你不知道该如何面对，不知道该如何诉说，其实你都可以去寻找这类似的一个资源来帮助你自己
1: 。你这么讲完，都会觉得拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲听起来整个都不一样了
0: 。我也这么觉得。
1: 对啊，以前会觉得哦悲伤，然后哇好痛苦，可是现在就会有一种哦大家可以理解拉赫曼尼诺夫怎么走出来的。
0: 对他这、就是其实真的是很像一个治愈的过程。嗯，我记得前阵子有来台湾演出了一部韩国音乐剧，也是在讲拉麦诺夫和达尔医生之间的这个医病友情故事的。我是没有看，但是看那个预告片，感觉有一点暧昧。嗯，我不知道，我没有看。<笑>那他名字好像就叫做拉赫麦诺夫。嗯、哦，大家有兴趣可以去网上搜寻一下。那待会要来点播的就是这一首拉赫曼诺夫第二号钢琴协奏曲的第二乐章。虽然，对了，可能是我主观的见解啦，但是听完他们这样子的故事，就也会开始觉得说，呃，这個、音乐里面会有很多不断重复的那种节奏形态，就会很像是我们被催眠一样，就是把我们可以带到一个冥想啊，可以放空的那种异世界。然后很多现实世界我们很难解决的事情，我们就可以在这个。异世界里面找到力量，就有点这种感觉，我觉得，嗯，那拉赫曼诺夫就把他这个重新获得力量的过程写成了作品，然后再去让更多人获得力量，感觉也算是一种善的循环啦。啊，然後在这个冷冷的天气，我们也用这首拉赫曼诺夫第二钢琴协奏曲来找回我们的一个古典音乐魂，我觉得也是非常适合的吼
1: ，有一种重新再出发的感觉，有吧？有有有。
0: 那么熟悉的作品，我们今天再重新用不同角度去认识它啊！网络上也有许多不错的版本啊，像是里希特、季星，还有乌克兰的安娜·费多洛娃、王宇佳等等，我觉得都是很厉害的版本。那我会再把这些名字打在资讯栏，大家待会听完也可以复制之后去找一下。我们就来用这首作品重新回到这个古典音乐的氛围里面哈，希望大家会喜欢。所以。应该可以体会，并不是说啊，我们这些学音乐的人，或是正在经历低潮的人，为什么有事情都不说啊？心情不好都不说，就很多时候也不是我们不说，而是可能我们还没有帮自己找到一个适合说的、愿意说的这一个空间而已。那又或是还没有意识到这些愿意陪伴自己、理解自己的伙伴而已啦。就也希望正在经历低潮的朋友们。哦，可以不要放弃。对我来说，还是我自己还是会很比较白目的去相信说，说就是只要再过没多久，一切都会变好的。我是会希望自己能够这样子去面对问题的啦。那这样子，今天有稍微感到一些温暖的氛围吗？在这个冷冷的天气里面
1: ，有诶、欸，我觉得好像在遇到下一次困难的时候，会想起自己的那个自我。疗愈的能力又提高了，嗯、呃，也不是鼓
0: 励你就自我疗愈啦，只是说还是要跟你讲，其实很多时候这些事情是你可以帮自己找一个适合诉说的管道的
1: 。对啊，对啊，我的意思是说，就是我好像更会使用这些方法，哦
0: 、就是更知道说，譬如说自己不是可能不是孤单的啊，<对>可能不是没有希望的啊，等等
1: 。对对对，没有那么。应该是会觉得没有那么绝望了啦。是真的吗？哦， oh, 应该啊，还是要等下一次什么事情了才会知道嘛。但是我会多了很多种方法可以
0: 选择<擇>。对 ，OK OK。那我在想，可能有些人听完也会觉得说，嗯、呃，就是我觉得多少啊，可能会不理解这些遇到低潮的人，你到底有什么好心理不好的，有什么好忧郁啊？人生就是这样啊，啊，可能。比我们惨的人还更多。你看那非洲那些小孩还没有东西吃、欸，哎，你在那边挑食、欸
1: 欸。为什么每次都要讲这个？这<笑>我们每次讲很惨的。你想一想，非洲那些小孩
0: 。有完、啊、我有常常提到非洲小孩吗？<笑>
1: 没有，因为比如说你今天叫我讲一个，来，你说说谁比我更惨，然后我就想到非洲小孩。欸、<笑>对啊，<笑>这样不很歧视
0: ？呃，举例啦，只是举例。对啊。那我觉得有这种想法的朋友应该。我觉得应该可以要继续保持啦，因为我会觉得某方面来说，你不理解这种感觉也是一种很幸福啦。但我觉得至少要去体谅，说这些人都不是故意要这样子的。所以，可能我们遇到这些心情不好的朋友的时候啊，第一时间就也不要太急着一定要纠正人家，或是一定要检讨对方。你看，人家非洲的小孩，就反而我自己的经验啊，有时候。一些像是你朋友这样子，一些不带评判的一些陪伴呐、啊，或是不需要回报的一些聆听，诶、欸，这个应该没有在歧视，但是我觉得这个应该是非常多女生擅长的事情，就是可能你今天跟我讲什么东西抱怨好了，然后可能很多人就会说啊，真的哦，啊哦，我也这么觉得，就是这种类似这种感觉，没有什么立场。但是，我就是让你知道，我是在陪伴你的家庭，呃，可能可以这么说。<笑>可是，也就是因为这样子，才创造出一个我们彼此都愿意放空去诉说的这个空间呐、啊。哦哦哦，对啊，就像这些古典音乐作品一样。那今天稍微比较感性呐、啊，会有点不习惯嘛？就是期待落空嘛，这么感性的主题
1: ，你说本来应该要再硬一点的回归，这样吗？
0: 就是本来可能你会觉得哦，今天回归一定会很猝逼这样子，结果没想到那么就是是一个比较感性的时间
1: 。不会，我觉得蛮像一个，比如说我们要去新的空间，然后会发现哇，它的门是那种很像用棉花糖做的，用一个很柔软的方式来打开。接下来你刚刚蛮不
0: 错的，你刚刚这个评论有一点。艺术评论的感觉好吧。棉花糖的大门，我蛮喜欢这个，蛮喜欢这个形容的
1: 。对啊，我觉得这样蛮好的。
0: 就只是因为这阵子遇到，就是真的遇到很多这种事情啊，就是在我身边，所以我当然就是我这阵子的感想就是这些，有比一个比较深刻的体会。所以最后，我们就用这首拉赫曼诺夫第二号钢琴协奏曲的第二乐章来作为一个我们可以陪伴彼此的一个异世界空间啊。那、嗯、感谢各位，我是主持人小胖不烫
1: ，谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会，拜拜，各位今年也都辛苦了哈，也你也来一个这个年末的这个温暖的结尾吧
1: ，年末了嘛，哦、
0: 其实要跨年，很快时间一年就过去了，然后你看今年说要做的事情都没做完，<笑>也减肥也没有成功啊，就这些没成功就算了，还遇到那么多令人难过的事情
1: ，你再讲下去我要生病。<笑>
0: 所所以啊，我说就来一个这个温暖的结尾吧。
1: <笑>不过我觉得刚刚对啊，就像你说的，我觉得明年那就是我们用一个棉花糖的大门打开吧
0: 。然后呢？
1: <笑>很多事情打开，然后呢？很多事情都会温柔，然后温暖的开始越来越好
0: 。哦，就像一个棉花糖会接住你这样子。对
1: 对对。哦 ，OK。所以今年我们就不要计较过去了。OK。下个月不要，是不是<笑>下个月不要再给我那个什么今年的反省。我一定，我还是会做
0: 这个主题的啦。
1: <笑>那换一种比较温和的态度吧
0: 。好 ，OK， 那我知道了。嗯。